0: Dit is Metalcast, de podcastreeks van ABVV Metaal. Tussen 16 en 29 november 2020 vinden in ons land de sociale verkiezingen plaats. In bedrijven met minstens 50 werknemers trekt het personeel dan naar de stembus... om afgevaardigden te kiezen voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. Telt het bedrijf 100 of meer werknemers, dan kiezen die ook afgevaardigden voor de ondernemingsraad.
1: Na die staking der 100.000 komt de clandestine vakbeweging op. Dat is een linkse vakbeweging, die maakt deel uit van het verzet. Dat zijn de syndicale strijdcomité's aan communistische zijden. En de mouvement syndical unifié van André Renard... Ja, die gaan sociale actie voeren in de bedrijven.
0: De sociale verkiezingen zijn sinds 1950 een traditie in ons land. En zorgen ervoor dat werknemers kunnen participeren... in het beleid van hun bedrijf. In deze podcast duiken we in de geschiedenis... En herbeleven we de strijd die werd gevoerd om de participatie van werknemers mogelijk te maken. En we spreken met een paar oud-delegés en een secretaris die veel verkiezingscampagnes vanaf de eerste rij meemaakte.
2: Een dag voor de verkiezingen uh, probeerden we altijd de andere vakbonden een hak te zetten met s'nachts op te komen, de fabriek binnen te gaan, standdoeken hangen, posters hangen. Dus alles roodkleuren. Uh, dat niemand nog de kans gehad van andere vakbonden om nog één groene affiche tussen de hangen. Ja, dat, zijn, dat, dat was een speciale sfeer.
0: Laat ons beginnen bij het begin. Wat zijn precies de bevoegdheden van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk? We vroegen het aan Patrick Humblij van de Universiteit Gent.
3: Wel, zowel ondernemingsraad als comité zijn overlegorganen. Dat was ook duidelijk de bedoeling toen men in 1948 heel dat juridisch kader heeft gecreëerd, met als doel om ervoor te zorgen dat er transparantie is. Men wil dat de werknemers geïnformeerd zijn, wat in feite een win-win situatie is, want de werknemer weet dan ook wat er gebeurt en de vakbond kan dan eventueel de eisen daarop afstellen. Voor het overige heeft de ondernemingsraad nog bevoegdheden, maar die zijn vrij minimalistisch. Bijvoorbeeld de ondernemingsraad wordt betrokken bij het opstellen van het arbeidsreglement. Bijvoorbeeld de jaarlijkse vakantie in bedrijven waar men collectief sluit. Als er op niveau van de sector is afgesproken, dan zal men dat daar bespreken. Maar het belangrijkste is de informatie die wordt gegeven aan de werknemers. En dus ja, die, die ook in staat stelt om, uh, om te zien hoe zaken verlopen. He. Het comité preventie en bescherming op het werk. Dus dat heeft te maken met welzijn. Dat is ook geëvolueerd. ging vroeger alleen over veiligheid en gezondheid. Ondertussen is daar ook uh, het psychosociale bij gekomen. He. grensoverschrijdend gedrag. Wat doet men daar in het uh, comité? Ook weer informatie vooral. In die zin, he. bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, de werkgever gaat een, een bepaalde machine aanschaffen. Dat kan een impact hebben op de gezondheid, dan wordt dat voorgelegd aan het comité. Het comité kan niet blokkeren, maar de leden van het comité hebben de mogelijkheid om mening te geven over zaken waar die werkgever misschien niet aan denkt. Hè. Ik geef een voorbeeld, we gaan een machine bestellen, al die manuals zijn in het Engels en onze werknemers zijn bijvoorbeeld Turkse arbeiders die weinig of geen die al moeite hebben met het Nederlands laat staan met het
0: Engels. Die overlegorganen en de bijbehorende sociale verkiezingen kwamen er niet zonder slag of stoot. We trekken naar Brussel voor een gesprek met Dirk Luiten van CG Soma, een onderdeel van het Rijksarchief. Als historicus onderzoekt hij de geschiedenis van de sociale politiek, de arbeidsverhouding en het sociaal-economische leven. Dirk vertelt ons over de eerste voorloper van ons huidige overlegmodel. Die kwam er in 1887 met de oprichting van de Nijverheids- en Arbeidsraden.
1: Ja, dat klopt. Die zijn een directe reactie op de grote staking van 1886. Een gewelddadige staking die zich vooral in Wallonië heeft afgespeeld. Er was eigenlijk niets om sociale conflicten op te lossen, behalve repressie. En men stuurt er dan gewoon eigenlijk het leger op af. Vandaar dat de regering een initiatief neemt en dus die nijverheid zijn arbeidsraden gaat oprichten. En het doel is om sociale conflicten te voorkomen, sociale conflicten op te lossen. Nu, die raden zijn regionale raden. Dus geen nationaal. De afgevaardigden van de arbeiders worden direct verkozen zonder interventie van de vakbonden. Het is wel van belang om dat te zeggen, dat eigenlijk die nijverheids- en, en arbeidsraden een voorbeeld zijn van de vijandigheid van de werkgevers, maar ook van de staat, die dus heel erg doordrongen is van het economisch liberalisme op dat moment, die eigenlijk vakbonden heel erg wantrouwen. Dus die krijgen daar eigenlijk geen enkele institutionele rol. Er moet ook aan toegevoegd worden dat de vakbonden op dat moment nog niet heel erg sterven. Waren.
0: Na de Eerste Wereldoorlog verandert dat. Het ledenaantal van de vakbonden neemt fors toe en er worden paritaire comité's opgericht in de belangrijkste sectoren van onze economie.
1: De eerste paritaire comité's, zoals we die vandaag nog altijd kennen, werden opgericht onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog in de sleutelsectoren van de economie. Dat zijn op dat moment de steenkoolmijnen, de staalnijverheid, de metaalconstructie. De werknemers worden vertegenwoordigd in die paritaire comité's door vertegenwoordigers van de twee grote vakbonden Op dat moment de voorloper van het ABVV en aan de andere kant het ACV. Dat heeft te maken met de hele sterke groei van de vakbeweging na de Eerste Wereldoorlog. Het ledenaantal stijgt spectaculair. De arbeiders ja, die komen eigenlijk verarmd uit de Eerste Wereldoorlog. Die willen daar ook een compensatie voor. En je krijgt dan ook een heel grote stakingsgolf. De werkgevers staan op dat moment nog altijd
0: weigerachtig tegenover het overleg in de paritaire comité's. Want dan zouden ze de vakbonden moeten erkennen. En dat was voor hen een bittere pil om te slikken. Toch worden de paritaire comité's snel een belangrijk instrument om de sociale vrede te bewaren.
1: Maar die paritaire comités gaan collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten waar minimale loon- en arbeidsvoorwaarden worden afgesproken voor één bepaalde sector. Dat is een strategie die heel verleidelijk is voor de vakbonden, omdat een collectieve arbeidsovereenkomst betekent dat je zekerheid hebt op lange termijn voor een grote groep werknemers. Het is ook minder riskant dan een staking, hoewel ik er onmiddellijk moet aan toevoegen dat overleg en staking elkaar geen uitsluiten. Dus in de sectoren met overleg wordt nog veel gestaakt. Waarom wel? Omdat de werkgevers nog altijd eerder weigerachtig staan tegenover dat overleg. Dus de, de patroons zijn er minder voor gewonnen dan de werknemers.
0: Van sociale verkiezingen is er op dat moment nog geen sprake. Het zijn de vakbondsecretarissen die de werknemers vertegenwoordigen in de nationale paritaire comité's. Bovendien verliest de vakbeweging vanaf 1922 haar invloed en raakt het sociaal overleg in het slop. Tot de grote staking van 1936.
1: 1936 is een heel belangrijk moment, omdat dan de paritaire comité's veralgemeend worden. Dus elke sector krijgt zijn paritair comité. En dat heeft te maken met de grote werkstaking van 1936, die eigenlijk ja, heel veel mensen mobiliseert. We zien ook dat de nieuwe groepen in staking gaan, bijvoorbeeld bedienden die dat ervoor niet deden, die doen ook mee aan die staking. Vier jaar later breekt de Tweede Wereldoorlog uit
0: en verbiedt de Duitse bezetter de vooroorlogse vakbonden. Toch vindt er tijdens de oorlogsjaren een omwenteling plaats die later uitmondt in het Sociaal Pact. Dat akkoord tussen werknemers en werkgevers is nog altijd de basis van ons huidige overlegmodel. Het startpunt is een grote staking in mei 1941.
1: De zogenaamde staking der 100.000. 70.000 mijnwerkers en metaalarbeiders gaan in staking en zullen ook een loonsverhoging afdwingen. En dat is eigenlijk het signaal voor een deel van de werkgevers om een beetje het geweer van schouder te veranderen. En ze gaan dus vanaf de herfst van 1941 besprekingen aanknopen met die vooroorlogse syndicale leiders. En daar komt er het Sociaal Pact uit. Dat wordt afgesloten officieel op 24 april 1944, dus een paar maanden voor de bevrijding. Dat Sociaal Pact dat is geen groot compromis tussen kapitaal en arbeid. Nee, het is een compromis tussen een deel van de werkgevers en een deel van de syndicale beweging. Deel van de werkgevers, dat zijn wat men in het algemeen de modernistische werkgevers noemt. Dus zij die openstaan voor sociale vernieuwing. En dat zijn vooral de werkgevers uit de sector van de metaalconstructie en bijvoorbeeld de chemie. De meer traditionele werkgevers, ik denk bijvoorbeeld aan het steenkolenpatronaat, die zijn daar valikant tegen, die zijn daar ook niet bij betrokken. Dus het is een bepaalde groep bij de werkgevers. Het is ook een bepaalde groep bij de vakbonden. Het zijn de vooroorlogse, vooral vooroorlogsocialistische vakbonden, die bij dat overleg betrokken worden en die het Sociaal Pact afsluiten.
0: Wat zijn de krijtlijnen van het Sociaal Pact? Een eerste deel omvat de basisprincipes van onze huidige sociale zekerheid. Een tweede belangrijk deel gaat over het sectorale overleg in de paritaire comité's. Van syndicale participatie in ondernemingen is dan nog geen sprake in het Sociaal Pact. Maar op het terrein verandert er veel tijdens de oorlogsjaren. De clandestine linkse vakbeweging verschuift de syndicale actie van de sector naar het bedrijf. Die vraag naar economische
1: democratie zal grote gevolgen hebben. Na die staking der 100.000 komt de clandestine vakbeweging op. Dat is een linkse vakbeweging, die maakt deel uit van het verzet. Dat zijn de syndicale strijdcomité's aan communistische zijde en de mouvement syndical unifié van André Renard. Die gaan sociale actie voeren in de bedrijven, gaan ook proberen om productie te saboteren enzovoorts. En die maken eigenlijk van het bedrijf de centrale plaats, laten we zeggen, van de syndicale actie. Dus niet meer het sectorale niveau, de paritaire comité zoals voor de oorlog, maar eigenlijk het bedrijf. Het bedrijf primeert eigenlijk echt voor hen. Ze gaan ook een programma ontwikkelen voor het naoorlogse syndicalisme. Dat is radicaler dan wat de socialistische vakbond voor de Eerste Wereldoorlog voorstaat. Dus ze zijn uitgesproken voorstanders van economische democratie. Ze hebben een uitgesproken anticapitalistisch programma en ze willen dat eigenlijk realiseren vanop het niveau van een bedrijf. Vandaar dat ze ook gaan eisen dat er iets komt als een ondernemingsraad, bijvoorbeeld. Maar je ziet, dat staat eigenlijk een beetje haaks op wat er in het Sociaal Pact daarover is afgesproken. In het Sociaal Pact wordt eigenlijk gezegd, we gaan dat sectoraal overleg onmiddellijk in ere herstellen. En wat de bedrijven betreft is er sprake van een personeelsafvaardiging, niet een syndicale afvaardiging. Je wilt onmiddellijk begrijpen dat die meer radicale vakbonden daar uiteraard geen boodschap aan hebben. Na de Tweede
0: Wereldoorlog gaat de clandestine linkse vakbeweging op in het ABVV en eist de socialistische vakbond Economische Democratie in de ondernemingen. Je krijgt
1: een sterke tegenstelling tussen vakbonden en werkgevers en die draait eigenlijk rond twee discussiepunten. Het eerste is de economische bevoegdheid voor de ondernemingsraad. Dus voor de vakbeweging is de ondernemingsraad een instrument van economische democratie en van het contesteren eigenlijk van de almacht van de ondernemer in zijn bedrijf. En die economische bevoegdheid wordt als bedreigend ervaren door de werkgevers. Het tweede punt van discussie is het syndicaal monopolie. De vakbonden dringen erop aan dat alleen de gevestigde vakbonden, dus ACV en ABVV, op dat moment monopolie van de vertegenwoordiging krijgen dat zij alleen kandidaten mogen voorstellen om de leden aan te duiden van die ondernemingsraden.
0: Stap voor stap bereiken werkgevers en werknemers een compromis. In 1947 komt er een akkoord over de syndicale delegatie tot stand. In 1948 volgt de wetgeving die de ondernemingsraad in het leven roept. In 1950 vinden de eerste sociale verkiezingen plaats. En in 1952 ontstaat het Comité voor Preventie en Bescherming
1: op het Werk. De winnaar is het ABVV, althans bij de arbeiders. Bij de arbeiders haalt het ABVV 64,8%, het ACV 33,3% en bij de bedienden zijn ze elkaar ongeveer waard met een klein overwicht voor het ACV. Dat succes
0: was niet in alle provincies vanzelfsprekend voor het ABVV. Dat weet ook Tony Kastermans. Hij startte in 1966 bij Fort Genk. In 1968 nam hij deel aan zijn eerste sociale verkiezingen en werd hij als jongere verkozen in de ondernemingsraad. Later ging hij als vrijgestelde aan de slag bij het ABVV. Vandaag geniet hij van zijn pensioen en verdeelt hij zijn tijd tussen zijn kleinkinderen en zijn vrijwilligerswerk voor Natuurpunt.
4: In Limburg werden wij overal met de rug aangekeken als ABVVers, Omdat dit was hier een windgewest van het ACV. Hè? Dat was zuiver ACV-gebied Limburg in die tijd. Dat is geëvolueerd en uh, dat heb ik allemaal ervaren als uh, vrijgestelde. In heel wat ondernemingen waar het ACV al vertegenwoordigd was, hadden we het heel moeilijk om binnen te geraken. Werkgevers maakten daar afspraken met het ACV. Op heel wat plaatsen was het zelfs zo dat in zijn gemeenschappelijk overleg tussen de vakbond en de directie bepaald werd wie dat syndicaal afgevaardigde werd. En dat heeft zich eh, einde van de jaren eh, 70, begin jaren 80, heeft zich dat, eh, geswitcht is dus te veranderd.
0: Ook Frank Dams ondervond als jonge snaak dat het niet eenvoudig is om op te komen met de sociale verkiezingen. Zijn werkgever dreigde zelfs met ontslag. Toch hield hij voet bij stuk en na een mandaat van 22 jaar als hoofddelegé bij Henrad in Herentals werd hij secretaris bij de Antwerpse Federatie van ABVW Metaal.
2: Een hele moeilijke periode gehad om daar als jongere gast van 18 jaar een stap te zetten in het vakbondsgebeuren. Als ik opkwam heb ik de C4 voor mijn neus gekregen en toch wel blijven doorzetten als jongere met een paar oudere gasten die er toen toch wel waren, heel in het begin. En daar een heel sterke ploeg op worden gezet. En zo uh, ja toch zeker uh, om de vier jaar verkiezingen, waar ik er vier van gedaan heb. Hoe waren die? Jo, in het begin was dat heel moeilijk daar, omdat eigenlijk geen vakbonds gewenst was. Maar het bedrijf is dan na enkele jaren overgenomen door een Engelse groep. Waar we dan toch wel uh, als ABWV heel sterk geworden zijn door een goed team uh, samen te stellen hele goede afgevaardigde en uh, is dat altijd maar blijven groeien.
0: Geschikte verkiezingskandidaten vinden en overtuigen was niet altijd gemakkelijk, ondervond Tony Kastermans.
4: De zaken waar dat we het heel moeilijk mee hadden, dat was altijd om kandidaten te vinden. Als je dus in een onderneming nieuw moest binnenkomen, gaat het weerwerk van het ACV, maar gaat dus ook het weerwerk van die baas. En we moesten altijd heel voorzichtig zijn. Als we al ergens een lid hadden, dan gingen we die opzoeken. En soms konden we die overtuigen om zich kandidaat te stellen. En eventueel andere collega's aan te brengen om de lijsten te vullen. Maar dat was avond en nachtwerk altijd. Uh, je moest, moest die mensen thuis gaan lastigvallen. Hè? Je
0: moet een neus hebben voor geschikte kandidaten. Dat vindt ook Simon Laarmans. Zij werkte 40 jaar voor Duracell in Aarschot, waar ze zich engageerde als ABVV-militant en uiteindelijk hoofdafgevaardigde werd.
5: Wij zeggen dat altijd, de volgende verkiezingen beginnen de dag na de verkiezingen. Van het moment dat uw lijst klaar is, oké, okay, dan is school, dan is hem klaar. En dan worden de verkiezingen gehouden, uw delegees, uw afgevaren komen eruit. Maar dan starten wel al opnieuw rondkijken, rondhoren van wie kan ik proberen vast te krijgen. Nu, met een wisselend personeelsbestand is dat natuurlijk niet gemakkelijk. Er zijn heel veel bedrijven dat ze met een pak interims werken, dan is dat heel moeilijk. Dus uw bestand van vaste werknemers krimpt en binnen dat bestand moeten dan je militanten al gaan zoeken voor binnen vier jaar, maar dat is gelukt. Dus dat is geen probleem. Dat ligt ook een stuk aan je werking. Als je werking iets bepaald uitstraalt van oké, okay, zij stellen vragen en ze krijgen antwoorden, dan kunnen natuurlijk gemakkelijker kandidaten krijgen omdat ze zeggen, oké, okay, die werken. En dat is goed. En dan lukt dat wel.
0: Je hebt een goed team met gemotiveerde militanten nodig om de verkiezingen te winnen. Anders lukt het niet.
5: Alleen kan je dat niet doen, en zeker niet in een groot bedrijf. Want je dus... Een productiesysteem van 24 op 24. Dus je moet zien dat je uh, campagne loopt over die 24 uur. Dus dat is wel hard werken en dat is wel kunnen steunen op, op een ganse team die ook in die ploegen staan en dat je allemaal aan dezelfde kaart trekt om dat te doen. Hè. Anders lukt dat niet.
0: De sociale verkiezingen zorgen altijd voor een bijzondere sfeer in het bedrijf, vindt Simon. Er werd gestreden voor elke stem. Toch vond ze het belangrijk om goed overeen te komen met de andere vakbonden.
5: De dag van de verkiezingen niet. Dan waren we precies vijanden van elkaar. Dat mag, hè? want je, je vecht tenslotte voor de stemmen van de mensen. De periode ervoor en daarna, dan probeerden wij natuurlijk samen te werken om het gemeenschappelijk doel. En dat is alle mensen verdedigen ten opzichte van de werkgever. Want als je in een crisissituatie komt en men spreekt over uh, afdankingen en ontwikkeling, dan moet niet ieder in uw eigen kot gaan kruipen. Nee, dan moeten de gemeenschappelijke belangen verdedigen. Maar uh, natuurlijk dat dat spannend was. En de andere vakbond kwam dan misschien met een nog uh, nieuwer idee dan jij. En dan, dan werd er eens mee gelachen. Dat moet, vind ik. Want het moet plezant blijven, uiteindelijk. Het mag zeker geen vijandige sfeer oproepen. Dat is niet goed. De mensen zien dat dan. En dan zeggen ze, allee, wat kinderen zijn daar nu bezig? Moeten zij ons verdedigen ten opzichte van de werkgever? Dat moet je dus niet laten gebeuren.
0: Als vakbondssecretaris komt Frank Dams in heel wat bedrijven over de vloer. Ook hij merkt een bijzondere sfeer als de sociale verkiezingen in aantocht zijn.
2: Iedere vier jaar uh, komt dat tot leven, die sociale verkiezingen. En uh, dat brengt toch wel wat spanningen mee. Je werkt eerst vier jaar samen... En dan komt de strijd kandidaten zoeken. Soms wordt er al eens afgesnoept van elkaar. Dus ja, dat, dat brengt dan wat spanningen, wat uh, emoties mee. Dat gebeurt uh, dat mensen niet content zijn bij hun andere vakbond. Die komen dan bij een andere terecht. En dat brengt spanningen mee. Die sfeer rond... Hey, dat wordt wat bitsiger. Ook in de vergaderingen merkte dat soms. Dat dan toch wel sommige vakbonden ineens wakker schieten. En bepaalde punten naar boven halen. Dat je denkt, van, oei, maar waar komen ze nu? En dat je dan, dan denkt van, ja, allez ja, we zijn vertrokken. De sociale verkiezingen zijn op komst. Dus dan leeft.
0: De sociale verkiezingen zorgen ervoor dat de zenuwen gespannen staan. Gelukkig maakt ABVV Metaal vaak het verschil... met de strijdbaarheid en geestdrift van de militanten.
2: De dag voor de verkiezingen uh, probeerden we altijd... de andere vakbonden een hak te zetten met s'nachts op te komen... De fabriek binnen te gaan, spandoeken hangen, posters hangen. Dus alles rood kleuren. Uh, dan niemand nog de kans gehad van andere vakbonden om nog één groene affiche tussen de onze te hangen. Ja, dat, zijn, dat, dat was een speciale sfeer. Mensen werden daar zoveel opgepept om dan s'nachts toch die fabriek binnen te gaan. Door spikken donker, die lichten aan, op, die heftrucks, die spandoeken omhoog hangen. Die krijgen die nog kippenvel van? Dat was fantastisch. Dat was iedere vier jaar. En ze wisten dat hè? Ons konden ze niet voor zijn. We hadden toch altijd, als ABVV, toch altijd wel iets speciaals. Ofwel stonden we daar met muziek, of eh, met een meer speciaal uh, uh, toontje, dat ze wisten van, ah ja, dat is goed, dat is dit, de vlaggen, de, de, de spandoeken. Ja, ah, dat is. Ons konden ze daar niet op pakken. Als, als, en dat was fantastisch. Als we dan smorgens toekwamen en je zag de mensen binnenkomen, dan vielen die monden open van, wauw, hè, wat is dat hier? Wij moeten ze dus hier wel door... Uh, de vlaggen, de spandoeken, de posters die er hingen... Ja, dat was toch wel fantastisch. Ja. Dat was altijd wel een speciale sfeer. Ja.
0: ABVV Metaal voert keer op keer een sterke verkiezingscampagne... om een sterk resultaat te behalen. Dat is allemaal goed en wel, maar waarom doen we eigenlijk al die moeite? We geven het laatste woord aan Ronnie Champagne. Je hoort een fragment uit zijn eerste speech als voorzitter van ABVV Metaal.
5: Onze slogan is Stadio... En dat
2: typeert wie wij zijn. Wij zijn altijd al opgestaan tegen onrecht. En we zullen dat blijven doen. Maar om dat te kunnen blijven doen, moeten we natuurlijk eerst een goed resultaat eerst hebben bij de verkiezingen. Zoveel mogelijk van onze mensen een verkozen mandaat bezorgen, dat is de doelstelling. dus hoe meer er verkozen worden, hoe meer we op de lokale situatie in het bedrijf kunnen wegen. En daarvoor rekenen we op jullie, Kjellara, op onze leedanten. Maar net zo mogen jullie op ons, op jullie secretaris en op ons centraal rekenen.
0: Dit was de podcast over de geschiedenis van de sociale verkiezingen in ons land. Onze oproep voor jou? Sta mee op met het ABVV en kies voor lijst 3. Voor deftige jobs met goede lonen en haalbare werkuren. Voor sterke statuten en degelijke contracten. En voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Sta mee op.